0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差，带你来关心本周三件国际大事。首先，过去这一阵子，美国新冠肺炎确诊数和死亡人数不断创下新高。虽然疫苗也即将要上市了，不过在美国有超过百分之四十的人不愿意施打，这可是让结束疫情又产生变数。今天我们就带您来了解为什么美国人不打疫苗。再来，经济学人智库每年都会公布全球各国的民主指数，去年的平均分数 5.44 创下历史新低。今年因为新冠肺炎疫情爆发，更是加速民主衰退。到底民主政治要如何回升反弹呢？最后，华为5 G 设备遭到美国带头的西方国家封杀，不过封杀得了吗？替华为奠定五 G 实力的土耳其科学家，他认为华为已经掌控未来。以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，新闻周刊报道，在美国，新冠肺炎确诊人数突破一千三百万，却有超过百分之四十的美国人，他们不愿意施打疫苗。根据约翰霍普金斯大学的最新数据，美国新冠肺炎确诊人数在十一月二十七号这一天是突破一千三百万例，死亡人数也超过二十六万人。事实上，从十一月三号大选投票日以来，美国已经连续二十五天，每天新增确诊病例超过了十万例，连续十七天，新冠肺炎住院人数创下新高。当然，我们知道辉瑞、莫德纳和牛津大学研发的新冠疫苗都已经传出好消息。但是，对于即将上任的拜登政府来说，想要成功控制美国的疫情，得要先解决令人头痛的问题。因为根据盖洛普调查，有百分之四十二的美国人不想打疫苗。美国国家过敏与传染病研究院院长福奇曾经表示。如果想要阻断疫情，必须有四分之三的美国人施打疫苗。专家推估，这就得要说服大约五千万对于疫苗抱持疑虑的美国人来接种，才能够真正有效控制疫情。如果无法及时解决反对疫苗的问题，美国公共卫生官员担心， 2 0 1 4年西非洲伊波拉病毒爆发后的噩梦情境有可能会在美国上演。当时是有许多西非的民众质疑公共卫生官员下令隔离的动机，各种阴谋论到处流窜。因此，像是在赖比瑞亚和狮子山，就有些家庭他们是把感染的家人藏起来，避免家人被强制送到医疗诊所；而在几内亚，甚至有医疗人员被杀害。至于在加纳，疫苗试验被迫终止，因为民众怀疑试验的真正目的是要注射伊波拉病毒。那么，到底反对疫苗的人在想什么呢？这背后牵涉了医疗安全、个人自由、宗教和种族因素。反对疫苗的理由，首先是疫苗安全问题，这和三十多年前的一篇论文有关。一九八八年，英国医师维克菲尔德，他在医学期刊《刺割针》发表论文，指出麻疹、腮腺炎和风疹三合一疫苗有可能会导致自闭症。这篇论文后来虽然被证实是有错误的，遭到期刊下架，维克菲尔德也被吊销医疗执照。不过，至今还是有不少人相信他的说法，导致对于所有疫苗都保持不信任的态度。如今，新冠疫苗在如此短的时间内研发上市，包括了辉瑞和莫德纳研发的疫苗，运用了 mRNA 信使核糖核酸基因工程的新技术。疫苗安全性引发很多质疑，甚至遭到反激改运动人士的炮轰。另一个反对施打疫苗的主要原因是个人自由和公共卫生之间的拉锯。这时候，当疫情达到像美国本土那样的严重程度时，政府该不该强制施打疫苗，就变成了两难的问题。还有人是因为宗教因素，例如某些基督徒认为施打疫苗而免于死亡是违反了上帝的旨意。最后是种族问题，根据一项调查，只有百分之十七的美国黑人确定是愿意施打新冠疫苗。背后原因呢，和黑人在医疗体系长期遭受种族歧视有关，包括了1932到1972年之间美国政府进行的塔斯基吉梅毒试验。当时的阿拉巴马州政府和塔斯基吉大学合作，针对将近400名非裔男性梅毒患者以及200名健康的非裔男性进行人体试验。参与实验的人都是生活贫困的佃农。这些志愿者可以获得免费医疗、餐点、丧葬保险等补助，但是后来因为经济大萧条，补助经费中断，无法给予参与者任何的医学治疗。但是研究人员却没有告诉他们实话，仍旧继续进行实验，导致不少人最后是感染病毒，但却没有接受治疗。现在留给美国政府的时间已经不多了。再不解决人民对疫苗不够信任的问题，如果想要控制疫情，可以说是难上加难。根据推估，年底前新冠肺炎每天死亡人数将会达到两千人。当拜登在2021年1月20号正式就职的时候，美国的死亡人数会逼近40万人。如果年底圣诞节，美国人还是毫无顾忌参加聚会、出去玩，那么情况会更恶化。第二件国际大事，我们来看看《经济时人》说，全球民主大倒退，但是不会持续太久。11月23号，美国总务署已经是正式通知拜登团队，可以开始进行政权交接了。持续三个星期的选后僵局终于是化解，但是川普似乎还是不甘心。二十七号，他发了一则推文，要求拜登必须要证明他获得的八千万张选票不是欺骗或者是非法取得，才能够入主白宫。另外呢，有五分之四的共和党选民是认为这一次的选举被偷走了。表面上这场大选已经落幕，但是伤痕还没结痂，美国社会的分化变得更严重。美国政治的乱象也让很多人对于民主逐渐失去信心，但其实不只是美国，民主倒退似乎变成了全球现象。经济学人智库从2006年以来，每年都会公布全球160多个国家的民主指数，其中十分是最民主，零分就是最专制。去年的平均分数呢是 5.44 创下历年新低。随着新冠肺炎疫情的爆发，更是加速民主的衰退。川普和民粹主义政治人物崛起，就是选民对于民主政府的失败所做出的回应。这话要怎么说呢？像是在富有的国家，劳工阶级的生活水准停滞不前，但是政治人物却听不到他们的声音。像是一心期待加入欧盟的中欧和东欧政府，眼里都只有欧盟，自家选民的需求反而变成了其次。而至于在开发中国家，贪腐问题相当严重，统治阶级只看重自己的银行账户。台面上的政治人物把认同摆中间，政策摆两旁，尤其是在社群媒体和支持特定党派的政治和广播节目推波助澜之下，更是加速认同政治的扩散。因为呢，认同政治可以激发选民的参与度。在《经济学人》智库的民主指数当中，从2006年到今天，民众的参与是唯一有改善的指标。像是这一次美国总统大选，拜登和川普获得的票数都创下了新高。但是，民主政治需要的是对于差异的容忍和宽容，只有如此才能够解决社会冲突。然而呢，认同政治只会更加强化个人的认同和特定立场。如今，许多号称民主国家的领导人都把认同政治当作国家治理的手段，来借此取得绝对的权利，弱化民主机制。像是土耳其总统埃尔多安，把所有反对他的人都叫做共和国的敌人。至于墨西哥总统欧布拉多，则是跳过了政府部门，直接对支持者喊话，发起所谓“审判前总统”的全民公投。不过，《经济学人》认为，尽管民主陷入危机，但是不用过度悲观。民主的最大优势之一就在于，永远都有机会重新来过。只要选举持续举行，就有机会翻盘。无论如何，民主依旧是所有人希望努力争取的理想。过去几个月以来，每个周末，白俄罗斯人冒着生命危险上街抗议卢卡申科借由选举舞弊当选连任总统。另外，还有香港、泰国、苏丹等地的民主抗争运动也都还在进行当中。我们该做的是，每次选举时好好善用手中宝贵的一票。最后，我们来看看《连线雜》杂志，它关注了土耳其科学家如何成为华为 5G 技术的幕后工程。我们知道，自从美国率先发难之后，华为 5G 设备频频遭到各国的封杀，包括像是澳洲、纽西兰、英国、瑞典和中欧国家等等。但是，华为在相关技术累积的实力其实已经不能忽视。未来谁会封杀谁，其实还不知道。这幕后的关键人物是一位默默在资讯理论领域耕耘三十年的土耳其教授阿利坎。阿利坎一九五八年出生，他的父亲是医生，母亲是家庭主妇。至于他自己，从小就热爱科学。他说：“我喜欢精确，你只需要计算好，然后事情的发展就如同你计算的结果。”阿利坎呢，他原本是就读中东科技大学，主修电子工程。1977年，转到美国加州理工大学取得电子工程学位之后，他就进入了麻省理工学院攻读研究所，投入他一生的挚爱，也就是资讯理论的研究。当时的他绝对料想不到，自己会成为华为抢占5 G 领先地位的关键人物之一。1984年，被誉为资讯理论之父的向农，他发表了一篇重要论文《通讯数学理论》。根据香农的理论，所有频道 channel 传输资讯的速率会有所限制。原因就在于，如果要正确无误传输资讯，就必须排除杂讯干扰。如此一来，就会影响传输速率，这就是所谓的香农极限。而为了对抗频道当中的杂讯干扰，同时维持传输速率，就必须针对传递的讯息进行合适的编码。2008年，阿利坎提出了极化码。Polar Code 理论，二零零九年论文刊登在 IEEE 资讯理论会刊。他本人呢、哦，虽然没有因此声名大噪，但是呢，在资讯理论的领域，极化码开始受到关注。尽管阿利坎他是为自己的研究成果感到骄傲，但是呢，他并不觉得有任何的实用价值。他认为啊，这毕竟只是理论，就算可能被应用，成效恐怕无法跟其他的编码方案匹敌。例如由向农学生，也是美国资讯理论学者加拉格所提出的 LDPC 码，他甚至哦是没有想到要去申请专利。同样的，在2009年，加拿大北电网络正式宣告破产。这当中，在中国长大， 1 9 9 5年加入北电网络，成为实验室最高主管的童文，则是变成了各大科技公司争抢的对象。最后，童文选择了华为。因为华为答应了他的要求，他希望保住原有的研究团队，而且继续留在加拿大。除此之外，华为还承诺给予团队足够自由的空间开发5 G 技术。童文呢，加入了华为不久之后，他就注意到阿利坎的极化码论文。2012年，华为邀请童文在中国重建通讯实验室。2013年，同文要求华为投资委员会要同意投资6亿美元来开发5 G。谈到这段过程，同文说非常简单，只花了20分钟，他们就做了决定。其中有大部分的资金就是用来研究极化码。也就是在这一年，华为第一次联络了阿利坎。阿利坎说：“我们互相讨论，彼此交换意见。对我来说，这是最好的合作模式。我依旧维持独立，他们可以做他们想做的事。”阿利坎还表示：“哦，自己没有收取华为的任何费用。事实上呢，早在前一年，阿利坎也曾经向高通、希捷等等这些美国科技公司来推销自己的理论。阿利坎做了几张简报寄给他们，但是呢，没有一家美国公司有兴趣。不过，个性低调的阿利坎倒是呢把责任往自己身上推。他认为自己只是个研究学者，不知道如何推销自己的想法。或许自己也不是很相信这个想法。”但事实是，到了今天，和极化码相关的专利有三分之二都掌握在华为手中，比专利数排名第二的公司多出了十倍。阿利坎说 ：“5G 和网络完全不同，它就像是全球的神经网络。在 5G 领域，华为是领导企业，他们会继续领先十年、二十年、五十年。在网络时代，美国创造了几家上兆美元的公司，不过在 5G 时代，中国将会出现十家或者是更多上兆美元的公司。现在的华为和中国已经占有领先地位。”如果也借用向农的话来说，那就是没有人知道未来，但是华为和中国已经掌控了未来。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯林撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。